0: Und genau das ist so wertvoll, denn wir wollen doch immer schauen, welche Menschen sind schon auch auf dem Weg, welche haben das gleiche Ziel wie wir. Und diese, diese Vereinigung, dieses Verbinden, dieses Miteinander dann den Weg beschreiten, auch wenn man nicht 100% auf dem gleichen Weg ist vielleicht und sagt so, ja, okay, ich mache das halt lieber so und du machst es lieber irgendwie in einem anderen Feld, wo du wirksam wirst, aber wir wollen ja das Gleiche und lass uns doch gucken, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben, wo wir uns einfach auch wirklich ergänzen vielleicht auch ne? und dann eben miteinander losgehen können. und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst und du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit umsetzen kannst, dann bist du bei uns in
0: diesem Podcast genau richtig. Und wir freuen uns heute riesig, nochmal das Thema Community aufzugreifen. Ein Thema, was uns derzeit sehr beschäftigt, denn kennen wir wahrscheinlich alle. Wir haben ja momentan die Situation, dass wir durch Corona alle weniger Community um uns herum haben als sonst, als wir das gewöhnt sind. Weil wir nämlich Lockdown haben oder weil wir Ausgangssperren haben oder weil sonstige Rahmenbedingungen eben einfach eingeschränkt sind. Normalerweise haben wir Menschen, die wir treffen auf der Arbeit oder im Supermarkt oder wenn wir abends weggehen und Gerade bei uns auch im Tierrechtsaktivismus haben wir natürlich ganz viel Community immer um uns herum gehabt, bei Aktionen, die wir gemacht haben, gerade wenn wir auf der Straße unterwegs waren, wenn wir Demonstrationen hatten, wenn wir Mahnwachen gemacht haben, wenn wir Informationsstände gemacht haben auf verschiedenen Märkten oder in der Fußgängerzone. All das fällt ja momentan weg. Und das ist natürlich etwas, was uns allen auffällt. Und gerade jetzt nach so einer langen Zeit, denn mittlerweile ist es ja nun schon über ein Jahr, dass wir all diese Dinge nicht mehr machen dürfen, und das verändert natürlich etwas. Und natürlich gibt es viele Optionen, das Ganze online zu machen und sich zu vernetzen. Und diejenigen von uns, die auch schon ein gutes veganes Netzwerk haben, können das natürlich auch sehr gut nutzen. Aber auch hier gibt es natürlich Herausforderungen. Und es gilt natürlich auch hier, online ist nicht immer das Gleiche wie offline. Und genau aus dem Grund haben Steffi und ich natürlich auch immer wieder das Thema was macht es mit uns und warum fehlt uns das vielleicht auch? Und wieso ist es eigentlich so ein elementarer Bestandteil auch für uns in unserer heutigen Lebensweise? Also Menschen sind ja grundsätzlich soziale Wesen,
1: genauso wie Tiere ja auch. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns ja auch ganz häufig für Tierrechte einsetzen, weil wir wissen... Dass Tiere nicht richtig gehalten werden, dass sie nicht richtig artgerecht gehalten werden, dass sie nicht ähm, ja ihre sozialen Kontakte pflegen können, dass sie eingesperrt werden, in Käfige isoliert oder in irgendeiner Art und Weise mit so vielen Tieren wieder zusammengesperrt werden, dass sie keine richtige Rangordnung haben können, keine richtigen Hierarchien, kein richtiges Familienleben äh, leben können und und wir sind auch nur Tiere. Ja? Wir haben die gleichen Herausforderungen. Ja? Wir wollen weder in einem überfüllten Fahrstuhl sitzen oder in einer überfüllten Fußgängerzone oder einer Shopping-Mall. Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja auch. Aber genauso wenig wollen wir jetzt ein Jahr lang zu Hause bei uns alleine auf der Couch sitzen. Ja? Also das ist das andere Extrem. Das wollen wir ja genauso wenig. Und wir wissen ja auch, wie wie wichtig und wie wertvoll dieser soziale Austausch ist. Und natürlich gibt es bestimmte Reglements, an die man sich auch halten kann, sodass es ja nicht komplett wegfällt, aber halt sehr, sehr stark eingeschränkt. Und gerade diese Dinge wie ja, so Feste, wo man so socializen kann, ähm, wo man sich vorgesehen hat, es waren irgendwelche Kinopremieren, wo man sich getroffen hat. Der Bewege etwas Inspiration Day wäre so eine wunderbare Sache gewesen, ja, wo immer noch ein Fragezeichen hintersteht. Das sind halt alles so Dinge, die wir natürlich auch geliebt haben. Ja. Wir waren super gerne auf der Veggie World unterwegs. Dann haben wir da alle anderen getroffen, da aus der Vegan-Mafia, ja, haben wir immer gesagt und das war halt immer so eine schöne Zeit einfach, weil wir uns gegenseitig auch so geistig immer so befruchtet haben, ja, und wir haben andere Veganer getroffen, wir haben neue Produkte entdeckt und so, also gerade so diese Messen und Feste, das war halt eigentlich immer so, das waren so die Highlights des Jahres und das fällt natürlich jetzt gerade alles Weg. Wie Caro schon gesagt hat, diese ganzen Umstände auch durch Corona und auch das, was wir zum Beispiel auch in der letzten Podcast-Folge aufgegriffen haben, diese ganzen Umstände, die machen uns halt natürlich genauso zu schaffen, wie dir ja mit Sicherheit auch. Deswegen wollen wir der Sache einfach nochmal so ein bisschen auf den Grund gehen, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir eine Community haben, was wir damit erreichen können und welche Mittel und Wege wir jetzt auch nutzen können, um diese Zeit, diese ja sehr interessante Zeit, die wir gerade haben, in irgendeiner Art und Weise zu überbrücken oder sie halt auch wirklich sinnvoll so zu nutzen, dass wir alternativ etwas auf die Beine stellen
0: können, was unserer Seele gut tut und dass wir gleichzeitig etwas für die Tiere bewegen können. Wir haben das eben auch gemerkt im Austausch mit anderen, dass es eben ganz vielen Menschen so geht, die sagen, ah, ich habe mich jetzt teilweise sogar schon zu Seminaren angemeldet oder zu anderen Veranstaltungen, um eben einfach mit Menschen mich austauschen zu können. Und habe mir Dinge ähm, vorgenommen, mich da weiterzubilden, was ja einerseits super ist, was du auch gerade dass wenn man das wirklich so für sich nutzt. Aber teilweise war das dann auch so, dass Leute gesagt haben, mir ging es in dem Moment wirklich einfach nur um diese, um diese Menschen, die da sind und um diesen Austausch. Und wir hatten das ja auch schon mal besprochen. Und ich, ich finde es so interessant, ich hatte letztens auch diese Unterhaltung, mit einer Kollegin, die erzählt hat, dass ihre Eltern halt mittlerweile in dem lokalen Supermarkt, in dem sie mal einkaufen gehen, äh, bekannt sind wie bunte Hunde, weil sie halt einfach dort ganz viel Zeit verbringen momentan, weil sie eben mit den Leuten sich austauschen, auf einmal da jeden Angestellten kennen, an der Kasse mit der Dame da ein Schwätzchen halten und so und du kennst es vielleicht auch und es hat natürlich auch etwas total Positives, ja, dass wir auf einmal anfangen mit den Menschen zu kommunizieren, an denen wir sonst vielleicht einfach so vorbeigerannt wären und das ist total schön, weil wir in der heutigen Zeit ganz, ja, ganz groß. Das Thema natürlich auch Achtsamkeit haben sollten und immer wieder uns auch vor Augen führen, was haben wir eigentlich schon für tolle Menschen um uns herum. Aber eben die Herausforderung ist natürlich auch, wenn wir vielleicht irgendwie auch nicht so genau wissen, wo bekommen wir diese Community her oder was sind so die richtigen Momente für so einen Austausch und irgendwie fühlt man sich dann vielleicht nicht so abgeholt. Und gerade online ist es ja eben für ganz viele von uns auch noch eine Herausforderung. Manche Leute haben vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, online zu gehen oder irgendwie da sich wirklich zu entfalten. Und das ist natürlich eine Riesenumstellung. Und wir sind uns sehr wohl darüber bewusst, dass das natürlich ein generelles Problem ist heutzutage. Aber wie Steffi schon sagte, wir haben es in der letzten Folge eben auch aufgenommen, dass es eben auch gerade bei uns in der veganen Szene sichtbar ist und wir eben auch bei uns in den Einzelcoachings immer wieder mit Menschen darüber sprechen, die uns davon berichten, dass ihnen das einfach fehlt, dieser Austausch. Und das war ja für uns auch damals ein ganz elementarer Teil davon. Und da kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück, warum Community überhaupt so wichtig ist. Bei uns war es ja auch so, in dem Moment, wo wir vegan geworden sind, haben wir uns ja Menschen gesucht, mit denen wir uns austauschen können. Also das eine war ja dieses Aktivwerden. Wir sind losgelaufen und haben versucht, Menschen zu finden, die eben auch was tun für die Bewegung, die eben auch an der Sache arbeiten wollen, die losgehen für ihre Ziele und die absolut dagegen sind, gegen das, was passiert und das auch nach außen tragen wollen. Zum anderen war das aber auch tatsächlich die Gruppe und der Austausch mit den Menschen dort, der uns unheimlich viel Halt gegeben hat, gerade in der Anfangszeit. Wir haben auch immer so ein bisschen scherzhaft damals gesagt, so bei uns in der Albert-Schweizer-Stiftungsgruppe, haben wir gesagt, wir sind eigentlich so eine Selbsthilfegruppe, <lacht> weil wir schon sehr viele Menschen dabei hatten, die sich dann auch gerade in diesen Planungstreffen und so immer wieder über bestimmte Themen ausgetauscht haben, weil man hat richtig gemerkt, wie alle so aufgeatmet haben. Man kam so rein, in diesen Raum, wenn wir diese Treffen hatten und dann wusste man so, oh, hier kann ich irgendwie so sein, wie ich bin, hier kann ich mal meine Sorgen teilen, hier kann ich auch einfach Dinge, die mich bewegen, nochmal zum Ausdruck bringen. Ich muss vielleicht auch nicht darauf achten, wie ich mich äußere oder was ich sage, weil dann sich wieder jemand angegriffen fühlt. Also es war einfach so ein, so ein Schutzraum auch. Und das hat unheimlich gut getan. Und wir glauben eben ganz doll, dass es jetzt sehr vielen Menschen fehlt und vielleicht auch, wenn es Menschen noch gar nicht aktuell ganz bewusst fehlt, aber dass es eben eine Hemmschwelle ist für Menschen, die jetzt zum Beispiel gerade vielleicht sich mit dem Thema Veganismus auseinandersetzen und denen das dann fehlt, dieses Tool, obwohl sie es gar nicht aktiv wissen natürlich. Und da setzen wir natürlich auch immer an, dass wir gerne einen Unterschied machen möchten.
1: Wir haben ja auch mal so spaßenshalber gesagt, so unsere vegane Familie, so ne? unsere Wunschfamilie, unsere Family mit V haben wir immer gesagt. so Warum? Weil wir natürlich am Anfang gerade, nicht diesen Support hatten von unseren Familien, ja, von unseren Partner, von unseren besten Freunden, von den Arbeitskollegen. Da sind ja so viele Menschen einfach, die in unserem Umfeld sind, die halt nicht mit uns ad hoc genau diesen gleichen Weg gegangen sind. Und deswegen war uns das halt auch so wichtig, dass wir immer diese, diese Menschen hatten, wo wir, wie Caro schon gesagt hat, einfach wir selbst sein konnten und wo wir genau wussten, die sind halt für uns da und die fangen uns auf, weil unsere Familie es halt in dem Moment einfach nicht leisten kann. Und vor allen Dingen auch, weil wir dadurch gelernt haben, wie gehen wir mit anderen Menschen um. Wir haben ja in unserem Phasenmodell ja auch diese verschiedenen Stufen. Und das Schönste ist eigentlich diese Settle-Down-Phase erstmal. Das ist so das erste Aufatmen. Ja, das ist so, das ist diese Phase kurz vor der Wutphase, wo du halt so sicher bist wieder in deiner Familie, dass du dann entsprechend selbstbewusst bist und dass du dann in die Welt wieder rauspöbelst, ja. Aber diese Settle-Down-Phase ist erstmal so, puh, oh, ich kann erstmal ankommen, ich habe wieder irgendwie so, eine, so, eine, so einen Orientierungspunkt. Ich fühle mich wieder normal in meiner Haut. Ich fühle mich wieder wie ich und, dass ich und dass ich richtig bin, so wie ich bin. Dass mit mir alles in Ordnung ist, dass ich weder ein Weichei bin, dass ich, ich bin noch nicht labil, ich, bin noch nicht, ich übertreibe auch nicht emotional, ich bin noch nicht extrem mit dem, was ich mache, sondern ich, ich bin ein ganz normal denkender Mensch. Ich bin empathisch, ich lebe Mitgefühl, ich lebe meine Werte. Und das ist so normal, weil es gibt ganz viele andere Menschen auch, ja, der Mensch hat ja immer diesen Wunsch, in irgendeiner Art und Weise normal zu sein, der Norm zu entsprechen, nicht aufzufallen wie so ein bunter Vogel irgendwo in so einem Schwarm, sondern halt irgendwie mit, am liebsten mit der Masse zu schwimmen. Ja, das ist nun mal das, das Grundphänomen. Das hat was mit Sicherheitsbedürfnis zu tun. Das kommt auch aus dem Reptiliengehirn, das wir halt damals auch immer gedacht hatten, als wir noch in der Höhle gelebt haben, wenn wir da rausgehen, alleine, ja, wenn wir ausgestoßen werden, nicht dazugehören, dann kommt der Säbelzahntiger. Und wenn der uns erwischt, dann war es das. Es ging also immer um Leben und Tod. Und dieses Reptiliengehirn das sorgt halt immer wieder dafür, dass wir in manchen Situationen nicht unsere Meinung sagen, ja, in ziemlich vielen Situationen, auch aktuell erleben wir das gerade wieder auch in der Gesellschaft, aber halt auch gerade in diesem Bereich mit dem Veganismus, dass wir genau da auch mal am Tisch sitzen und dann vielleicht doch nochmal den Käsekuchen von der Oma essen, weil wir uns nicht trauen, da jetzt was zu sagen, weil wir nicht anecken wollen. Und das ist das Schöne, dass wenn man halt seine Family hat, ja, mit V, dass man da natürlich, ähm, ja, einfach man selbst sein kann. Und da aus, dieser, aus diesem Kern heraus dann sagen kann, okay, wie ist es eigentlich hiermit, wie ist es damit? Da kann man sich dann untereinander austauschen, man kann sich da weiterbilden, man kann ganz entspannt in diese Rolle auch reinwachsen, in dieses neue Leben, in diese, in diese neue Weltanschauung, ja, und wirklich seine Werte so peu à peu leben. Und man wird einfach verstanden und deswegen ist das so wertvoll. Und genau aus diesem Grund haben wir uns natürlich auch überlegt, okay, welchen Beitrag können wir als Beautiful Commitment zum Beispiel dazu leisten? Und wir haben ja viele Veranstaltungen auch gemacht und genau das war ja auch die Idee mit dem Bewege etwas Inspiration Day. Wir wollten natürlich zum einen dort die Menschen an die Hand nehmen und sie aus gewissen Situationen oder Blockaden rausführen und gleichzeitig vor Ort mit anderen Menschen verbinden und das Ganze in einem wunderschönen Rahmen platzieren, sodass wir dort tolles Essen haben, tolle Musik und so weiter und so fort. Und das geht jetzt gerade leider alles nicht, ja. Also haben wir jetzt angefangen, daran zu arbeiten über you Empower Yourself, dass wir die, die Menschen halt einfach so empowern. Aber genau, was Caro gesagt hat, das, was wir Menschen am meisten brauchen, sind andere Veganer, sind andere Menschen, zu denen wir uns zugehörig fühlen, ähm, zu denen wir ja einfach ein Vertrauen haben, was wir vielleicht zu einem ähm, Menschen, den wir vielleicht schon ganz lange kennen, aber der diese Werte überhaupt gar nicht teilt, mit dem ich mich sogar streite, was solche Themen angeht, zu dem ich mich dann mehr verbunden fühle, und das Gefühl habe, ich kenne den schon mein Leben lang, obwohl ich ihn vielleicht vor zwei Wochen erst kennengelernt habe, weil wir einfach so auf dieser Ebene sind. Und dieses Gefühl, das ist natürlich genau das, was wir euch auch schenken möchten, was wir euch in irgendeiner Art und Weise bereitstellen
0: möchten. Das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, warum das ganze Grad vielleicht auch so ein bisschen hochkocht, was wir ja letzte Folge schon beschrieben hatten, das ganze Thema dass Menschen, die vermeintlich eigentlich immer sich sehr einig waren und für eine Sache eingestanden sind, jetzt eben voll aufeinander losgehen. Weil man wahrscheinlich auch enttäuscht ist vielleicht von dem einen oder anderen und sagt so, ey, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass du hier jetzt nicht meiner Meinung bist. Wir sind doch irgendwie so dicke und wir haben doch irgendwie die gleichen Werte und die gleiche Einstellung. Wie kann das jetzt sein, dass du bei bestimmten Punkten doch abweist? Und das können wir auch total verstehen. Das ist ja für uns auch irgendwie immer wieder eine Herausforderung, wenn dann diese vermeintliche Family, von der du eben gesprochen hast, mit dem V, dass diese vermeintliche Family uns auf einmal oder jemand aus dieser Familie auf einmal dann doch nicht mehr ganz so nah ist. Und wir merken so, oh, krass, da gibt es doch noch mal Grenzen. Und da gibt es auch wiederum Spaltungen in der Ausrichtung und Veränderungen und auch vor allen Dingen Unterschiede. Und für uns ist das eben auch eine Lernaufgabe immer wieder, natürlich auch zu wissen, ähm, auch hier gibt es Entwicklung und auch hier gibt es Wachstum. Und wir sind ja alle ständig dabei zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und das sollten wir uns auch generell äh, gemeinsam erlauben. Und da hängt es natürlich auch damit zusammen, wie eng man sich schon ist, ob man dann eben auch in den Dialog geht, sich über solche Sachen austauscht und in einer normalen Familie würde man ja, bevor man Menschen einfach direkt verurteilt oder abstempelt, immer wieder mit der Person auch in den Dialog gehen und sagen so, hey, wie kann denn das sein und ähm, wieso siehst du das denn so, wie kommst du auf die Idee, wieso triffst du solche Annahmen? Und genau das ist ja auch, was wir uns jetzt wünschen im Moment von der ge kompletten Gesellschaft, dass man eben so miteinander umgeht. Und das ist immer so interessant, weil wenn es gut läuft, dann sagen Leute immer so, oh ja, wir haben uns alle lieb und alles ist toll und so. Und wenn es dann schlecht läuft, dann wird halt sowas schnell über Bord geschmissen. Und das finden wir halt sehr, sehr schade. Denn auch so eine kleine Grüppchenbildung, wo wir dann wieder merken, untereinander dann wieder die Leute, die das gleiche Thema haben oder die gleiche Überzeugung haben, die gleiche Meinung haben, die werden, wachsen dann noch fester zusammen. Und das macht es aber für jeden, der dann wiederum nicht 100 Prozent diese Überzeugung teilt ja eben auch wiederum schwieriger, da anzuknüpfen. Wir waren ja auch beide aktiv, damals auch bei der Albert-Schweizer-Stiftung und dafür bei Animal Quality und wir haben immer diesen Gedanken gehabt von Inklusion. Ja, schon damals. Also wir haben schon damals gesagt, wenn jemand zu uns kommt, der noch nicht 100% vegan ist, wir nehmen den natürlich mit auf und der kann natürlich mitmachen. Und es war auch kein so, oh ja, zeig uns mal dein äh, Veganzeugnis sozusagen oder wie viel Käse isst du denn noch, dann darfst du aber hier nicht mitmachen. Das haben wir nicht getan, weil uns war ja bewusst, dass diese Person sich an uns gewandt hat, weil sie auf dem Weg ist. Und genau hier ist es, elementar, dass wir da keine Türen verschließen, sondern dass wir genau diese Türen offen lassen, dass wir den Leuten helfen, dass sie da durchtreten können, dass wir die Hand ausstrecken, dass wir diesen Raum geboten haben, in unseren Gruppen auch wieder einen Schutzraum zu sagen, so, hey, wieso ist denn das so? Ne? Und, und einfach wirklich auch neugierig mit der Person in Austausch zu gehen. Und wenn die dumme Fragen gestellt hat, zum Käse jetzt, ja, und gesagt hat, ja, aber irgendwie verstehe ich gar nicht und wieso ist das jetzt überhaupt so schlimm, das habe ich mir noch nicht gecheckt oder naja, einmal die Woche Käse, natürlich haben wir die Person dann nicht verurteilt, sondern haben aufgeklärt, haben gesprochen, haben ähm, Informationen ausgetauscht und Tipps ausgetauscht vielleicht auch. Und genau das ist so wertvoll, denn wir wollen doch immer schauen, welche Menschen sind schon auch auf dem Weg, welche haben das gleiche Ziel wie wir und diese, diese Vereinigung, dieses Verbinden, dieses Miteinander dann den Weg beschreiten, auch wenn man nicht 100% auf dem gleichen Weg ist vielleicht und sagt so, ja, okay, ich mache das halt lieber so und du machst es lieber irgendwie in einem anderen Feld, wo du wirksam wirst, aber wir wollen ja das Gleiche und lass uns doch gucken, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben, wo wir uns einfach auch wirklich ergänzen vielleicht auch ne? und dann eben miteinander losgehen können. Für uns ist das auch wichtig. Wir lernen immer wieder Leute kennen, die ähm, super coole Sachen machen, ja, in der veganen Szene. Die machen mega tolle Dinge. Und wir sind immer mega beeindruckt. Und deshalb haben wir auch so viele Interviews hier immer im Podcast, weil wir immer sagen, boah, krass, wir wollen jetzt mal wissen, wie hat die Person das gemacht? Wie ist die da hingekommen? Ob es jetzt jemand ist, der ein Buch rausgebracht hat, der Grafikdesigner ist oder jemand, der einen Verein gegründet hat, ja, oder eine Firma gegründet hat, eine vegane. Wir sind ja auch immer so, dass wir auf die Menschen zugehen und sagen so, hey, ist ja cool, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Wir wollen jetzt vielleicht nicht selber einen Verein gründen, aber wir finden das total spannend, was Menschen dazu bewegt, auch diesen Weg einzuschlagen. Und das ist wieder das Thema Neugierde und Austausch und die Hand reichen. Und aus dem Grund finden wir einfach auch, dass wir heutzutage, gerade jetzt, ja, wo wir alle irgendwo ein Stück verletzbarer sind als sonst vielleicht und wo wir alle das mehr gebrauchen können denn je, ja, dass wir Menschen haben in unserem Umfeld, die uns, Wohlwollen entgegenbringen, die Verständnis haben, die auf uns eingehen, die auch mal hinschauen und sagen so, hör mal, wie geht's dir denn eigentlich? Was, was beschäftigt dich gerade? Und, wie hast du dir die Zukunft vorgestellt, welche Vision hast du, was möchtest du bewegen noch in der Welt, warum bist du frustriert, dass du vielleicht gerade nicht rausgehen kannst, was ist es, was dich bewegt, was sind deine Alltagsprobleme, all diese Dinge, das ist ja genau das, was wir in der Community suchen, diesen Rückhalt, diesen Zusammenhalt, dass man sich austauschen kann, auch mal freisprechen kann und auch mal zugeben kann vielleicht, dass man Dinge nicht weiß, gerade bei uns als Veganerin, wenn wir in Gesprächen sind mit Nichts, Veganerinnen oder Nicht-Tierrechtlerinnen oder mit Menschen, die noch gar nicht über das Thema nachgedacht haben, dann haben wir immer das Gefühl, wir müssen irgendwie perfekt sein, wir müssen freundlich sein, es muss alles super sein. Und das ist auch anstrengend teilweise. Und da wirklich so einen, so einen Schutzraum zu haben, in dem wir das Gefühl haben, es ist okay, wenn ich nicht perfekt bin. Und auch nochmal in
1: dem Zusammenhang, Tierrechtsaktivismus, also sprich Engagement für Tiere. Was bewirkt eine Community? Was bewirkt Zusammenhalt überhaupt? Wenn du dich mit Gleichgesinnten austauscht und sagst, ich habe eine Idee, ich möchte eine Unternehmung starten, ich möchte ein Projekt starten zu einem bestimmten Thema und du bringst bestimmte Ideen mit rein, ja, du hast eine ganz konkrete Vorstellung, dann ist ja auch mal die Frage, kriegst du das alleine überhaupt hin? Kannst du das überhaupt? Bringst du alle Ressourcen mit? Bringst du alle Fähigkeiten mit? Und wie cool ist es denn, dass es da draußen Menschen gibt, die sagen, ich finde die Idee mega, ich teile deine Vision, ich habe die gleichen Werte, lass uns das gemeinsam machen. Weil dann könnt ihr euch miteinander verbinden und ihr könnt zusammen einfach insgesamt viel, viel mehr erreichen. Caro und ich, wir sind ja auch komplett unterschiedlich, wir haben aber die gleiche Vision und wir haben die gleichen Werte. Wir haben aber unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und genau die bringen wir mit rein. Und dann gibt es dann ja noch unsere Julia, die ist ja auch noch im Boot, die dritte im Bunde. So, die bringt wieder ganz andere Fähigkeiten mit rein. Die sagt so, Mädels, macht ihr das mal mit der Bühne, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber dafür mache ich euch die geilsten Grafiken ever. Ja, die hält den ganzen Laden in Schuss. So, und das sind halt wieder so Vorteile, die halt einfach dieses Teamwork ausmachen, diese Community ja, wir haben unsere kleine Mini-BC-Community, da gehören auch unsere Hunde zu. Das sind zum Beispiel die, die uns dann immer rechtzeitig daran erinnern, wir müssen mal wieder Pause machen, frische Luftbewegung, ja. Also das ist ein Zusammenspiel und das ist ja auch so schön, dass man diese Community auch einfach hat. Und genau das ist es ja, was dieser Zusammenhalt bringt. Ihr könnt einfach gemeinsam mehr erreichen, ja. Das ist es einfach. Ihr könnt halt was richtig Großes aufbauen und das geht nicht alleine. Niemand hat alleine irgendetwas Riesiges auf die Beine gestellt. Da gehören immer Menschen im Hintergrund dazu. Da gehören immer Menschen an der Seite dazu. Vorne, rückwärts, oben, unten. Scheißegal. Ja, es gibt immer Menschen, die an deiner Seite sind, mit denen du das gemeinsam machst. Und dann kannst du richtig Großes bewegen. Da kannst du unfassbar viel machen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir auch zusammenhalten in der Community. Weil sonst braucht uns eine Fleischindustrie überhaupt nicht zu fürchten, ja, wenn wir jetzt hier alle einzeln antreten, sondern genau darum geht es ja, Hand in Hand etwas für die Tiere zu bewegen, dass wir uns gegenseitig die Hand reichen, Verständnis haben, uns gegenseitig inspirieren, uns austauschen, ja, und damit wir diese ganzen Mehrwerte
0: einfach erschaffen können, um dann für die Tiere auch richtig, richtig was zu bewegen. Das ist ja ein, eine Wahnsinnsstimmung, die entsteht, wenn du mit Gleichgesinnten zusammen bist. Also für diejenigen vielleicht auch, die jetzt sagen so, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist irgendwie, ich habe überhaupt nicht so eine äh, Community, die sich gerade zerstritten hat, umso besser, wenn du da gar nicht irgendwie was mitbekommen hast, ähm, Vielleicht bist du aber trotzdem noch auf der Suche nach Menschen, die Bock haben, einfach mit dir nach vorne zu gehen und die zu sagen so, hey, ich will auch was Geiles machen. Ich weiß, dass das irgendwie da draußen falsch läuft. Ich habe keinen Bock, jetzt hier rumzuschimpfen und rumzumotzen. Ich will einfach das richtig machen. Und dann bist du bei uns nämlich genau richtig. Wir haben aber so diesen Vergleich im Kopf mit so einem Sportverein, ja, also... Du musst dir mal überlegen, wie viele Menschen zum Beispiel an Samstagen, normalen Samstagen früher, zu einem Fußballspiel gegangen sind. Warum sind die da hingegangen? Die sind ins Stadion gegangen, weil diese Atmosphäre da so geil ist. Ja, weil du da Leute triffst, die gleichgesinnt sind, die die, gleichen, die gleiche Gruppe toll finden, die da so einen Support liefern. Die singen dann vielleicht Lieder gemeinsam oder ähm, haben die gleichen Sprüche auf Lager und so. Und das ist ja so eine knisternde Luft und die Menschen gehen dahin und saugen Energie auf. Ja? Die kommen dann nach Hause und sind bestärkt und sagen, oh, mein Verein und so weiter. Und genau dieses Bild haben wir eben auch von uns als Veganerinnen, dass wir sagen, wir möchten einfach ähm, an einem Strang ziehen. Ja? Wir wollen diese Energie nutzen, die wir haben, auch von anderen Menschen und zu sagen, So, hey, lass uns doch einfach austauschen, gegenseitig nach vorne tragen. Ja? Wir sind doch hier auf, im gleichen Team. Und genau dieser Teamgedanke ist das, was uns immer wieder umtreibt, wo wir sagen, ja, in jedem Team hat jeder seine Stärken, ja, und niemand ist genauso wie der andere, Gott sei Dank, weil du brauchst verschiedene Player, du brauchst vorne Menschen beim Fußball, ja, du brauchst hinten welche, wie auch immer die alle heißen, ich bin nicht so fußballaffin, aber du brauchst auch in einem, in einem Team bei uns auch im Büro, ne, wir wissen das ja auch, dann hast du Menschen, die sind ein bisschen ruhiger, ein bisschen introvertierter, ein bisschen extrovertierter, all das braucht auch die vegane Bewegung, ja, wir brauchen dich mit all deinen Stärken und wir wissen aber auch, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeiten auch alle immer mal wieder einen positiven Schub brauchen. Ja, Wir brauchen auch alle mal wieder Motivation. Und das können wir uns gegenseitig geben. Und das möchten wir uns auch gegenseitig geben. Und wir versuchen das ja auch immer hier so zu transportieren, weil wir glauben, dass dieser... Gedanke und dieser Motivationsschub und diese, diese Hoffnung, ja, die man dann auch hat, wenn man weiß, oh, es gibt andere Menschen, die da draußen das genau das Gleiche tun wie ich. Ja, ich bin hier nicht die Einzelkämpferin. Dass das so viel macht mit dir selber und auch so viel macht mit der Bewegung. Und genau aus diesem Grund haben wir uns natürlich auch überlegt, wie können wir da in irgendeiner Art
1: und Weise jetzt von unserer Seite aus einen Beitrag leisten. Dadurch, dass unser Bewege-Etwas-Inspiration-Day ja immer noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, haben wir uns natürlich auch dazu entschlossen, dass wir erstmal das Ganze aussetzen werden und keine weiteren Termine ansetzen werden, ja. Aber was können wir alternativ tun? Wir möchten das Ganze mit euch umsetzen online machen. Ja, jetzt haben wir natürlich gerade darüber gesprochen. Online ist nicht das gleiche wie offline. Definitiv, das wissen wir. Aber es ist ein richtig cooles Tool, uns zu vernetzen. Und aus diesem Grund haben wir das Vegan Connect Event auf die Beine gestellt. Das findet statt am 30.04. Das wird eine Abendveranstaltung sein. Sie wird online sein. Wir werden einen gemeinsamen Zoom-Call machen und die Plätze sind begrenzt. Wir möchten dir da die Möglichkeit geben, dich mit anderen Menschen zu vernetzen, einfach mal neue Leute kennenzulernen, andere zu treffen, vielleicht auch ähm, dein Vorhaben zu pitchen, deine Idee zu pitchen, deine Mission oder deine Vision zu teilen, anderen Menschen zuzuhören, die etwas von sich erzählen. Ja? Wir werden dabei sein, wir werden den kompletten Rahmen stellen und wir werden hier und da natürlich auch Inspirationen liefern. Aber es soll halt wirklich deine Bühne sein, es soll eure Bühne sein, ihr sollt euch vernetzen. Die Idee dahinter ist, dass wir natürlich auch überall Veganerinnen und Veganer wahrscheinlich hier im ganz deutschsprachigen Raum natürlich sitzen haben. Und wenn du jetzt vielleicht in deinem Dorf ganz alleine sitzt und sagst, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch andere Veganerinnen oder Veganer gibt, vielleicht gibt es da ja irgendjemanden, den triffst du dann auf diesem Event. Und dann hast du die Möglichkeit, dich eins zu eins zu connecten. Ihr könnt euch treffen, ihr könnt vielleicht euer Projekt gemeinsam an den Start bringen, in irgendeiner Art und Weise was auf die Beine stellen und euch einfach austauschen und ja, dass da auch neue Freundschaften entstehen. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir möchten in irgendeiner Art und Weise diese ganzen fehlenden Messen und Feste kompensieren, indem dass wir halt online quasi eine Connect-Börse sozusagen, eine interaktive Connect-Börse erschaffen
0: sodass du dann aus diesem Abend gestärkt hervorgehen kannst. Also wenn du jetzt Lust dazu hast ja und sagst, es ist genau das, was ich brauche, ich will mich einfach mal austauschen, ich will mich da einfach hinsetzen mit meinem Kaffee, mit meinem Tee, mit meinem Glas Wein und habe einfach Lust, anderen Menschen zuzuhören oder ihnen was zu erzählen oder all diese Dinge, die Steffi eben schon gesagt hat, dass wir da wirklich als ob wir uns live treffen und uns austauschen. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt kostenfrei an, bei uns auf der Webseite findest du die Infos dazu. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben an highatbeautifulcommitment.de und wir freuen uns riesig, wenn du dann am 30.04. beim Vegan Connect Event dabei bist und einfach mal einen wunderschönen Abend mit uns verbringst, der uns alle wieder aufblühen lässt, der uns Mut gibt, der uns Hoffnung bringt, der uns nach vorne bringt und wo wir dich kennenlernen können. Wir freuen uns natürlich auch riesig über jeden, den wir noch nicht kennen, über alle Menschen, die wir dann einfach auch mal live, live, so weit es geht, sehen können über, den, über das Zoom-Meeting. Und ja, wir sind schon total gespannt und freuen uns riesig. In diesem Sinne, es ist
1: alles gesagt, wir
0: freuen uns, sicher dazu zu treffen
1: und hören uns nächste Woche hier mit dem Podcast wieder, wie immer, jede Woche Donnerstag.
0: Bis zum nächsten Mal.